0: Dobrý deň, vážení diváci, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes som rada, že môžem privítať nášho kolegu z televízie Lux, Juraja Drobného. Pekný deň.
1: Pekný deň, Luka.
0: Tak ako po minulé roky, aj tento rok v júni je jún mesiacom kniažských vysviacok. Kedy si ju mal ty, koľko si mal rokov a kde ak kto ťa vysvětlil?
1: Veľmi dávno, 33 rokov je odvtedy, čo bolo to v roku 1989, 17. júna, bolo to v nitre u piaristov a otec arcibiskup Ján Sokol bol tým kňazom, ktorý mi sviatosť udelil.
0: Uh-huh. A bolo to vlastne v čase ešte komunistov, ako by som povedala, ja, to tak goviem, že posledný komunista. Sme... Uh, ako si spomínáš na ten game? Možno aj v tejto súvislosti.
1: Tak my sme nepoznali inú dobu, my sme nevedeli, že sa dá aj inak žiť. My sme boli naučení na tú schizofréniu, že doma inak, v škole inak, potom v seminári niečo iné. Takže my sme normálne fungovali tak, ako aj naši spolužiaci pred nami. Prišli sme, vysviacka bola, veľa ľudí bolo, krásne to bolo. takže... Všetko fajn. Ako netušili sme, že by sa dalo inak. Preto sme to nemali prečo vnímať inak.
0: Uh-huh. Uh, ale ne- nemali sme nejaký problém? Nesnažil sa štát to obmedziť, zakázať? A
1: čo sa týka zasahovania zo strany štátu, tak to bolo skôr predtým, než, tam, než nás tam prijali. Ale v týchto posledných rokoch, kedy už ja som končil, tak už ten štát ako keby nemal toľko sily. Takže mali sme trošku voľnejšie ako naši spolužiaci pred nami.
0: Uh-huh. Uh, nemala prípadne tvoja rodina problémy s tým, že sa staneš kňazom? Tak to
1: u nás, my sme vyrastli vo veriacej rodine Vieru a mocko s maminkou. odovzdali, tu privzali od svojich, teda prijali od svojich rodičov. Takže my sme boli naučení aj na to, že Sveta, Omša nedelia a keď som bol Nede tak aj každý deň, keď sa dá sveta umša, tak je prirodzená súčasť môjho života. Moji spolužiaci na gymnáziu boli zvyknutí, že ďuro je ten, ktorý rýpa na občianskej a vždy je vtedy zábava, keď sa ďuro ozve. Takže my sme to nejak nevnímali. Otec aj s maminkou si to preskakali na začiatku, keď boli prvé prihlasovanie na náboženstvo, ale už potom im dali pokoj.
0: Uh-huh. To znamená, že nemali ste nejaké problémy. Ke- keď Ako, vlastne... ja, o tom, uh-huh. ja o tom neviem. Keď si vlastne spomínala, že na tej výsviedke bolo veľa ľudí.
1: Áno, tu pieristi natrieskani.
0: Uh-huh.
1: A takisto aj katedrála Sv. Martina tu v Bratislave deň potom, keď zvyšok mojich spolužiakov bol svetený.
0: Uh-huh. Um, koľko kňazov bolo v tom čase, kedy si mal tý vysviacku
1: vysvetený? So spolužiakmi som dal takú tému. tak sa dohadujeme, že medzi 51 až 53, nevieme si spomenúť. Máme to všetci niekde na obrázku a nevieme tie obrázky nájsť. Teda uh-huh. ja. Takže asi 53, predpokladám.
0: Bolo to veľa na tú dobu?
1: Na túto to bolo veľmi veľa, pretože tie roky predtým vychádzalo naozaj pár kniazov. Tá normalizácia spôsobila, že to bolo také, ale teda vďaka tomu, že už, ako hovorím, ako by trošku nevládali e, státna moc a ako keby trošičku sa dalo viac, takže nás aj viac prijmali do seminára a aj teda u nás skončilo. Hovorím, že nás bolo teda 53, pred nami myslím 42, ten ročník po nás ešte viac, ale to už boli iné časy. A len no, treba si uvedomiť, že my sme boli celé Slovensko plus grécko katolíci že vlastne iný seminár vtedy nebol. Takže na Slovensko to bolo veľmi ma- ale na ten čas to bolo veľa.
0: Uh-huh. Uh, Predtedy nedá mi neopýtať sa možno aj počas prípravy tvojej alebo tvojich spolužiakov teda ajších, uh, či neboli nejaké výhrážky zo so strany teda štátu, alebo nejaké, uh, nejaké vydieranie?
1: Ja som sa s týmto osobne stretol iba pred tým, než ma prijali do seminára, a už potom seminári nie.
0: Uh-huh. A ako to teda bolo pred tým?
1: No, tak si ma zavolali takí dvaja milí páni, ktorí mi začali vysvetľovať, že reholníci majú v kláštoroch sklady zbraní a robia protištátnu činnosť. A že keď ja teda budem v seminári, že mal by som im dávať informácie, že čo sa deje, tak som im povedal, že nie. A čakal som, že ma nepríjmu do seminára a prijali ma.
0: Prečo si sa ty osobne rozhodol pre kniažskú službu?
1: Toto je to, keď poviem, tak ľudia zostanú v šoku, ale tí, ktorí ma poznajú, to vedia Vylučovacou metodou. Čo ma poznali zvonku, tak povedali, že to bolo prirodzané, však chodíš každý deň na že všetko je to normálne, nie? Ale u mňa to bolo také, že na kameru ma nezoberú, tam nie, tam nie. Tak to seminára. Ale teda nedostal som sa hneď, lebo... Najskôr som sa na elektrotechniku, potom ma neprijali a potom až po pár rokoch práce v ZTSV u Nová ma prijali uh-huh. práve do seminára.
0: A aká teda bola tá cesta k tomuto rozhodnutiu? Čo sa týka možno aj mladosti. Kedy vlastne padlo to vnútorné rozhodnutie To
1: rozhodnutie padlo dva týždne pred kniazskou vysviackou. Uh-huh. To vstup do seminára, to, to bolo že chlapec po maturite, 3 4 roky som bol. No a v seminári bolo veľmi dobre. Bolo treba študovať, bolo treba modliť sa, bol čas aj na koničky. A mňa štúdium veľmi nešlo, modlitba ma nebavila, no tak z koničky. A to sa v seminári dalo. Mm-hmm. Aj v tých časoch.
0: Dobre, a vlastne ešte predtým, ako si teda sa dostal do toho seminára. To rozhodnutie je také vnútorné, že chcem ísť túto cestou. Vnútorné,
1: no hovorím, prišlo naozaj až tesne pred kňazskou vysviedkou, pretože ja som bral veci tak, ako prichádzajú. Je možnosť ísť do seminára, skúsim to prielima, ale tam nebolo nejaké také, že... Vedel som presne, že čo teraz príde. To sa začalo diať až po diakonskej vysviacké, ktorá bola pol, rokov, pol roka pred kňazkou, kedy ja som si odrazu uvedomil, že ja nemám kniazské povolanie, čo tu ja vlastne robím, a mám o, o pol roka kniazka vysviacka a teraz z toho sa nedá vycúvať e, laicizáciu áno, svätý ote. teraz toto som začal riešiť, takže hovorím kríze, ja to zvyknem opakovať kríza, ktorú neprajem nikomu. Na ešte som si uvedomil, že vlastne štúdium mi nešlo veľmi modlitbama nebaviť, že tu ja vlastne hľadám, nahrávať muziku a takéto veci sa dalo tajne. Aj. Nemusíš byť v seminárii na to alebo fotografia, a tieto veci, čo som ja robil a čo ma bavilo. Ale teda na koniec prišli duchovné cvičenia pred kniazskou Vysvieckou dva týždne s pánom profesorom Vrablecom, ktorý hovorí, že otvorte sa Duchu Svetému, ja piatak, tak dva týždne pred vysviackou som netušil, čo mám robiť, ale teda čo som robil, kuň sa ani klečať veľmi vtedy nedalo, teraz mi je lepšie, tak som sedel v kaplnke a som pozeral na Boha, panie Ježišu, od o dva týždne vysviacka musíš robiť, ja neviem, čo bude. No a do toho prišiel potom štvrtok duchovných cvičení, spoveď, na no taký ten moment, ktorý ja volám, že Boží dotyk, ale neviem, čo to bolo. Tak ako dovtedy som netušil, tak od vtedy 33 rokov viem, že ma Ježiš volá do kniazstva.
0: Mm-hmm. Takže Ako... to
1: bolo vlastne... Muselo byť povolanie, bez povolania to
0: nejde. Isté. Ako zobrali to tvoje rozhodnutie tvoji rodičia? Boli veriaci, spomínal, ale možno kamaráti s známi. Ty,
1: keďže ma poznali veľmi dobre, tak predpokladali, že asi niečo také spravím. Mm-hmm. Ja som to nevedel, ale oni to vedeli.
0: Neodho- Neodhovárali Ne. Keď sa spätne pozrieš na tých 33 rokov dnes, ako ich hodnotíš?
1: Nehodnotím. Mm-hmm. To, co Pavel naučil, že ani sám seba nesúdim, čiže ani sám seba nehodnotím, to prenechávam tomu, ktorý do toho vidí lepšie ako aj. ja, nemám šancu hodnotiť. Ani druhý, ani seba.
0: Čo pre teba znamená knežské povolanie?
1: Je to dar. Je to neskutočný dar, nezaslúžený, nezaslúžiteľný dar, ktorý som dostal, ktorý teda žiaľ nevždycky som využíval ten v súlade s tou myšlienkou Krista, ktorým do kňazstva ale neprestávam ďakovať aj dnes za tento dar a ďakova, budem ďakovať vlastne, kým sa bude dať.
0: Uh-huh. Pracuješ v Tevelux, pomáhaš aj vo farnosti v Devinskej novej vsi. Ako to zvládáš? Dá sa to stíhať?
1: Nie, nie celkom. Ja to neviem, viem, že sú kňazi, ktorí to zvládajú, ale keď som do Devinskej nastupoval ako pomocný duchovný, tak sme sa museli s pánom Ferrerom dohodnúť, lebo nemal Kaplána a potreboval ma tam dosť často a ja to nedokážem. Aj televíziu naplno, aj farnosť pomerne dosť intenzívne, takže teraz po tých 7 mesiacoch, keď dostal Kaplána, tak vlast mám trošku voľnejšie. Čiže keď ma veľmi potrebujú, že sú nejaké nárazy v spovedačkách pred, venicami, pred Veľkom nocou alebo čokoľvek, pôjdu na dovolenky, tak sa mi môžu ozvať. Tóni. Vede, ale e, tá televízia mi dáva dosť zabrať sama osoba.
0: A dobre, tak teraz nadviažem, prečo si sa rozhodol pre televíziu Lux?
1: Ja som sa nerozhodol pre televíziu, to, to sa všetko dialo. Proste ja hovorím, že pán Boxy má do kopek, kde ma chce mať, len sa musí smým brániť. Že postupne to, čo ma bavilo, to, čo som v seminári robil ako koničky a čo človek nevedel, na čo mi to vlastne bude, prečo to všetko robím, tak sa po 89. ukázalo, že pán Boxy ma chystal na túto cestu. a hoci som to nevedel, takže v 92. som išiel k Patrovi Terekovi do Ameriky, niečo sa naučiť o televízii. v keďže No a darovali televízne štúdio, čo kamery strižňu, tak sme založili Lux Communication a ten funguje dodnes. A televízia Lux vlastne je len jedným z projektov, tak to postupne šiel za tie roky.
0: Uhum. Na sociálnej sieti si aktívny pri výročí. Vysviacký si napísal status, kde si poďakoval Bohu, že ťa povolal a požiadal si o odpustenie. Prečo?
1: Odpustenie Pána Boha je odpustenie všetkých. Tam si to človek uvedomuje, hovorím, že nehodnotím, ale zažil som ľudí, ktorí prišli po 20 rokoch a že som ich zranil. A ja som o tom nevedel. A to je, či je to slovo, alebo je to čokoľvek nevhodné, čo nepatrí do života kniaza. Jednoducho je to pre mňa taký odkaz, že som nežil naplno svoje kňastvo, že naozaj si to uvedomujem, že po tej vysviacké obrovské načenie tak človek chce obrátiť svet a všetko a ešte, a, a ešte toho aj nejaká dobré tie pritom. Takže ako viem, že som v božných rukách, viem, že bez Ježiša nemôžem nič robiť, ale konám, ako keby som o tom nevedel. No a tieto veci práve spôsobili. Z celých tých 33 rokov, že naozaj dieli sa veci, na ktoré nie som hrdý, diali sa veci, za ktoré sa chcem ospravedlniť a znova sa budem ospravedlovať ľuďom, ktorých som zranil. No a jednoducho chcem a vyprosujem si u Boha aj prosím ostatných ľudí, aby sa za mňa modlili, aby som už teda nezraňoval, ale poviem to inak, aby som bol dôveryhodným Kristovým svetkom, svetkom jeho a svetkom Búžieho kráľovstva.
0: Vnímaš možno ten rozdiel, keď si povedal, že po výsviatske prišlo nejakéto nadšenie, Teraz je 33 rokov potom, cítiš ten rozdiel uh, v tom... Uh, v tom období?
1: Tá radosť prichádza a tá radosť stále je, ale to uvedomenie si, že tá teória, ktorá na začiatku bola, že bez Ježíša sa nič nedá, tak sa pomaličky pretavuje konečne v moji rokoch, po tých rokoch v prax a že už to začínam aj teda, podľa toho sa správať. Ne, ne, Nevnúcujem Bohu, čo ja chcem, že takto by tam mala telka vyzerať, takto by to malo byť, ale už naozaj pán Boh hovorím si ma dokope, ale sa mu nesmiem brániť, tak sa mu snažím nebrániť.
0: Čo by si poradil alebo odporučil tým, ktorí sa stali nedávno kňazmi, alebo možno aj tým, ktorí zvažujú, že pôjdu touto cestou?
1: Nezabudnu na to, že musí to byť povolanie Kristus volá. bez Ježišovho povolania dá sa vysvetliť, áno, ale to tragédia toho človeka, to je tragédia cirkvi. Čiže keď Kristus nevolá, nie, ale keď Kristus volá, treba počúvať, ale naozaj nepredpisovať môže, ako má robiť a ako má čo vo svete riadiť. Jednoducho počúvať jeho a počúvať súčasného svetého otca, ktorý vždycky aktuálny je. Zoberieme si 20. storočie, to sú všetko svetci, 21. storočie, ktoré nám je teraz pápež František tiež verím, že ak to celé pôjde ďalej, tak isto bude na tej ceste blahorečenia a svetorečenia. Čiže to sú také tie istoty. Mám sveté písmo a mám učiteľský úrad cirkvia a tam mám istotu a uvedomovať si, že sme v Božích rukách a Pán Boh vie. Keď si zoberiem sestru Faustínu, zomrela bez toho, aby splnila Božie požiadavky a on to vyzerá, že zlyhala. Nezlyhala. Pán Boh má pripravené, každý z nás má proste odohrať tú úlohu, ktorá mu je určená a ďakovať za to všetko, čo dostáva. A mať radosť zo života, aj keď teda bez kruža to nejde, ale mať radosť toho všetkého.
0: Ďakujem veľmi pekne samotné. My sa, Juraj za teba budeme modliť a modlíme, takisto aj za všetkých kňazov na Slovensku a prajeme ti teda k výročiu vysviacky najmä Božieho požehnania.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak to bol Juraj Drobny.